0: Wenn einer das Gefühl hat, das ist da irgendwie hochgeschleift worden, von hinten schieben zwei und von vorne ziehen drei, wie fühlt sich das denn nachher an? Und da ist es oft mal besser, rechtzeitig die Bremse reinzuhauen und zu sagen, nee, wir können als Gruppe dieses Ziel nicht erreichen. Das macht überhaupt keinen Sinn, Klar, du kannst jetzt heute unten bleiben und wir drei gehen oder so. Wo du sagst, dann von Haus aus, nee, wir wollen miteinander das Bergerlebnis hier haben und wir gehen jetzt an ein Ziel, das wir als Gruppe auch erreichen können. So, Es gibt ja jederzeit irgendwo einen anderen Hügel auch, der da rumsteht.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei den Bergfreunden. Das ist der Podcast für dein Leben mit den Bergen. Wir reden aktuell immer noch über die Angst, besser gesagt über Ängste. Es
2: gibt ja nämlich einen ganzen Haufen davon. <lacht> genau, und natürlich darf aber erstmal hier bei uns die Vorstellungsrunde nicht fehlen. Gerade hat die Anna gesprochen. Hi, hi. Ich bin die Kadi und die Toni ist auch da. Hallo. Und wir haben zum Thema Angst schon die Story gehört, nämlich wie Gunvor ihre Höhenangst bekämpft. Und letzte Woche haben wir im Talk über unsere Ängste gesprochen. Der hieß Lawinendunkelheit, Axtmord, wovor wir uns am Berg fürchten. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, dann könnt ihr es nachhören. Ja, es war letzte Woche speziell ziemlich lustig. Auf jeden Fall, da sind wir irgendwie
1: aus dem Scherzen über den Laplift <lacht> gar nicht mehr so richtig herausgekommen. Aber im Nachgang haben wir dann alle drei gemerkt, ne, wie hilfreich das sein kann, über die Gründe für die Angst zu lachen.
3: Aber man kann natürlich auch noch ein bisschen mehr machen. Außer über die Angst zu lachen. Das ist natürlich <lacht> schön, aber es gibt natürlich auch dann noch andere Tipps und Tricks, die man anwenden kann. Und weil das hier jetzt unsere Servicefolge ist und ich das mit diesem Service-Charakter sehr ernst nehme, bin ich extra für euch losgezogen und habe zwei Menschen gefragt, die da den einen oder anderen Trick parat haben. Zum einen Heike von Oettingen, das ist die Sport- und Mentalcoachin, die ihr vielleicht schon aus der Story kennt. Und zum anderen Jan Mersch, der ist Bergführer und Psychologe. Herausgekommen sind sechs Tipps wie wir mit unseren Ängsten am Berg besser umgehen können.
2: Tipp 1. Vorbereitung ist alles.
3: Die Knie schlackern, das Herz rast, die Kehle wird trocken und du denkst dir nur noch, fuck. Wenn du dieses Gefühlschaos schon mal in den Bergen erlebt hast, dann würde ich die mutige Ferndiagnose aufstellen, du hast richtig Schiss gehabt. Und wenn sich die Panik dann irgendwie löst und du mit Schrecken in den Gliedern weitergehst oder sogar absteigst, hast du dir vielleicht auch schon mal gedacht, wie zum Teufel bin ich da bloß schon wieder reingeraten?
0: Angst und Panik am Berg, an sich, also eigentlich, wenn ich das ruhig genug angehe und genug Vorbereitung reinbringe, dann sollte das nicht passieren, das ist eigentlich mehr ein Präventionsproblem.
3: Jan Mersch ist nicht nur staatlich geprüfter Bergführer, sondern auch Psychologe und weiß, wie du solchen Situationen am besten entgehen kannst.
0: Wenn ich langsam genug rangehe an Situationen oder die Vorbereitung ausreichend gut ist, dann komme ich entweder gar nicht in diese Situation, weil es vorher schon klar ist, dass das zu viel ist, oder ich habe so soweit vorbereitet, dass es dann machbar ist, es zu machen.
3: Das heißt, wenn du am Berg nicht in Panik geraten möchtest, ist es immer gut, wenn du dir schon mal im Vorfeld ein paar Gedanken machst. Heike von Oettingen hält Höhenangstseminare für die DAV-Sektion München Oberland. Ihr Tipp, auf keinen Fall gestresst zu schwierigen Touren aufbrechen.
4: Wenn ich im Beruf Stress habe, ich habe am Freitag einen stressigen Termin mit meinem Chef. Mein Körper ist vorbelastet mit Stresshormonen und am Samstag habe ich eine Tour ausgemacht mit Freunden, wo ich schon weiß, die ist fordernd. Das heißt, mein Stresshormontopf, der ist schon ziemlich gefüllt mit Stresshormonen vom Job. Wenn ich jetzt in die Berge gehe, wo ich ja vermeintlich Spaß haben möchte, aber im Hinterkopf habe, da ist eine Stelle dabei, wo ich mich vielleicht nicht so wohlfühle, dann schüttet das weitere Stresshormone aus im Körper. Körper. Und dann ist es wie mit dem berühmten Fass, wenn ich dann an die Stelle hinkomme und ich sehe die und sie ist wirklich fordernd für mich, dann kann es das passieren, dass das genau die letzte Stresshormonausschüttung ist, die das Fass zum Überlaufen bringt. Und dann bin ich in der Angst drinnen. Und dann ist es auch wieder schwierig, sich runter zu regulieren und wieder auf ein normales Level zu kommen. Also ich setze da an, dass man das im Vorfeld schon erkennt und im Vorfeld schon dagegen arbeitet. Das heißt, schon am Freitag, wenn ich vom nach Hause komme und weiß, ich hatte heute Stress und ich bin tierisch genervt und ich weiß, ich habe morgen eine Tour vor mir, die eventuell eine fordernde Stelle haben könnte, dass ich dann am Freitagnachmittag zu Hause schon anfange, mich ein bisschen runter zu regulieren, zu entspannen, die Stresshormon-Situation ein bisschen zu neutralisieren, dass ich dann frisch ausgeruht am nächsten Tag in die Tour starten kann. Also das ist so die Idee.
3: Also starte nicht einfach planlos los, sondern mach dir aktiv Gedanken, ob du in der der richtigen Verfassung bist. Also nicht vor Ort reagieren, sondern im Vorfeld agieren.
2: Tipp 2. Den eigenen Körper kennen.
3: Hunger, Durst, Müdigkeit, das alles sind Dinge, die sich auf deine physische und damit auch auf deine psychische Fitness auswirken können. Das Gute daran, du kannst darauf auch während deiner Tour Einfluss nehmen, vor allem, wenn der Körper dir schon erste Warnsignale schickt,
4: erklärt Heike. Wenn ihr also öfters mal stolpert, zum Beispiel, wenn ihr am Berg geht, es gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr fühlt euch schon immer richtig wohl oder ihr seid müde. Und beides, da solltet ihr was dagegen tun. Wenn äh, ihr müde seid, dann einfach eine Viertelstunde Pause machen, ein bisschen was essen, ein bisschen was trinken. Und dann reguliert sich das wieder und dann könnt ihr wieder sicher weitergehen.
3: Aber in deinem Körper passieren auch Dinge, die dich ängstlicher machen können und die du nicht direkt beeinflussen kannst. Zum Beispiel, wenn du älter wirst.
4: Es hat alles mit Hormonen zu tun. Und ich kenne Fälle von Jugendlichen, die nie eine Angst hatten. Und dann gehen sie durch die Pubertät durch und sind fast erwachsen und bekommen auf einmal eine tierische Höhenangst. Das ist hormonell bedingt. Auch hormonell bedingt, was ganz oft äh, der Fall ist, dass Leute gar keine Höhenangst haben, bis sie 35, 40 werden. Und ich spreche jetzt nicht nur von Frauen, sondern auch von Männern. Ja, weil auch der Hormonhaushalt von Männern verändert sich, sowohl in der Jugend als auch dann im Alter. Ja. Und das startet von 38 bis 55, so zwischendrin, und dann kann es passieren, man hatte vorher gar keine Angst. Und auf einmal fängt man an, sich unwohl zu fühlen, wenn man in die Berge geht. Also es kann diverse Auslöser haben, aber Hormone gehören dazu. Dann gehört dazu, wenn man älter wird, dass im unbewussten Denken das Gehirn, realisiert, okay, mein Mensch, der wird älter, der kann nicht mehr so schnell reagieren, der hat nicht mehr so viel Ausdauer, nicht mehr so viel Kraft. Und dann feuert das unbewusste Denken schon mal diese Stresshormonausschüttung an. Das kriegen wir bewusst noch gar nicht mit. Ja, wir bekommen es erst bewusst mit, wenn die Angst da ist. Also wenn die Stresshormonausschüttung so stark ist, dass wir es auch so und jetzt ist aber Schluss.
3: Deshalb passiert es schon mal, dass wir Touren mit Anfang 20 total locker durchziehen und uns mit 40 auf derselben Tour total in die Hose machen. Das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass es mit dem Berggehen schon nach der Pubertät oder spätestens mit Ende 30 vorbei sein muss. Allerdings Kannst du dir mit dieser Info vielleicht die ein oder andere aufkommende Angst besser erklären und vielleicht auch leichter mit dir umgehen?
2: Tipp 3. Wissen statt Hoffen.
3: Viel hilft viel. Wenn es um Wissen am Berg geht, ist das in der Regel auch keine Floskel. Ich hätte zum Beispiel schon mal nicht kurz vor dem Gipfel umdrehen müssen, wenn ich ein bisschen mehr Ahnung von Wetter- und Gewitterwolken gehabt hätte. Auch ein bisschen Wissen über Orientierung, Witterung, Schneefelder und so weiter kann dir dabei helfen, Angstsituationen in den Bergen besser zu handeln und sie durch eine gute Tourenplanung zu vermeiden. Gute Wissensquellen findest du natürlich im Internet oder ganz oldschool in Buchhandlungen oder Bibliotheken. Manchmal kann Wissen aber auch Angstgedanken fördern. So nach dem Motto: Um sich vor Lawinen zu fürchten, muss man erstmal wissen, was da eigentlich alles mit einem passieren kann. So wie bei Bergfreundin Anna. Angst ist bei mir am Berg hauptsächlich ein
1: Winterthema, lustigerweise, weil ich im Sommer selten in Situationen bin, in denen ich mich fürchte, im Winter aber auf Skitour unterwegs. Und ich habe da in den letzten Jahren gemerkt, je mehr ich mich mit den Gefahren und Risiken auseinandersetze, also je mehr ich lerne, desto mehr Angst habe ich leider. Also jedes neue Wissen führt zu Bildern in meinem Kopf von Szenarien oder auch so dem Gefühl von, oh krass, dieses oder jenes habe ich bisher irgendwie nicht so auf dem Schirm gehabt, nicht mitberücksichtigt. berücksichtigt. Mir macht leider tatsächlich das mehr Lernen mehr Unbehagen.
3: Halt, Stopp! Bevor du dir jetzt denkst, na wenn das so ist, ciao Lawinenbücher, hör dir erstmal an, was Bergführer und Psychologe Jan zu Annas Angst zu sagen hat.
0: Es geht ja letztendlich um Lawinengefahr. Und mit dem mehr mich damit beschäftigen, desto mehr erkenne ich natürlich, was für eine komplexe Materie das ist, in der ich als Mensch letztendlich hoffnungslos verloren bin. Und erst mit einem sehr viel mehr Wissen komme ich irgendwann an den Punkt, dass ich es wieder besser einschätzen kann. Das ist so ein typisches Phänomen, das da kommt. Das Problem beim Lawinenlernen ist, dass du keine Rückmeldung kriegst. Du fährst den Hang und entscheidest dich, den Hang zu gehen, der ist sicher du weißt nicht, war die Entscheidung richtig, weil du kriegst ja kein, du konntest ja nicht ablesen, sondern da haben wir halt kalten, weil du halt Glück hattest oder weil du halt richtig entschieden hast. Das weißt du nachher nicht. Und das macht das Lernen in dem Umfeld wahnsinnig schwierig. Und das ist ein typisches Phänomen, was sie da beschreibt, dass am Anfang ist man da so unverletzlich und dann beschäftigt man sich damit und dann erkennt man, dass man so gar nichts weiß. Das Ziel muss ja nicht sein dann, also ich glaube, dahin gehen viele Kollegen gehen dann dahin, zu glauben, jetzt weiß ich alles, das ist aber de facto Hybris. Ja, also ich warne nur vor jedem, der sich da hinstellt und sagt, er ist sich da hundertprozentig sicher. Weil das ist echt der Hochmut. Und das kann nur dahingehen, zu wissen, was ich nicht weiß. Ja, also an dem Punkt zu gelangen, dass ich weiß, ich weiß es jetzt nicht mehr. Das ist, muss das Ziel sein. Ja? Und mit dem Ziel kann man sehr gut leben.
3: Also, auch wenn es wegen Wissen am Berg manchmal Unsicherheiten gibt, nicht einfach wegwischen und vergessen, sondern weiterlernen und dranbleiben.
2: Tipp 4. Zeit lassen.
3: Gerade in akuten Angstsituationen haben wir oft das Gefühl, ganz, ganz schnell reagieren zu müssen. So ein bisschen nach dem pflaster abreißprinzip Augen zu und durch, denn dann ist es schnell vorbei. Doch bei Knieschwammern und Co. ist das der falsche Ansatz. Vor allem, wenn man schon mittendrin in der Blockade steckt. Wenn es nicht eine akute Notsituation ist, in der man auf Fremdhilfe angewiesen ist, hilft eigentlich nur eins.
0: Also dem einfach Zeit und Ruhe und Raum geben, im Sinne von, dass es praktisch auf selbstwirksames Eigenhandeln geht. Wenn es irgendwie geht, dann geht es um Zeit, weil dieser Zustand dieser hohen Erregung irgendwann auch abflacht, weil die körperliche Energie auf Dauer dafür nicht da ist. Und dann kommt die Phase, wo eigenständige Selbstwirksamkeit kommt und du da irgendwie die Situation halt wieder meisterst die Situation verlässt oder die Situation verändern kannst.
3: Auch beim Entscheidungen treffen solltest du dir für ein angstfreies Bergerlebnis bewusst Zeit nehmen, sagt Höhenangsttrainerin Heike. Da ist es auch völlig wurscht, wie dein Entschluss am
4: Ende dann ausfällt. Stellt euch vor, früher Herbst kommt es ja oft vor, man geht wandern und auf einmal steht man vor einem Schneefeld. Schneefeld queren. Kann kritisch sein, muss aber nicht kritisch sein. So, und dann kann ich sofort sagen, wenn ich das sehe, erschrecke ich, oh, Schneefeld, habe ich keinen Bock drauf, weil da kann ich abstürzen, abrutschen, wegrutschen, was auch immer. Dann kann ich sofort die Tour abbrechen und umdrehen oder ich kann eben ein bewusstes Risikomanagement machen. Das heißt, ich nehme mich raus aus der Situation, gucke erstmal, wie geht's mir, bin ich erschöpft, wie ist meine Atmung generell, wie geht es mir generell und dann überlege ich, okay, da ist ein Schneefeld, ist da schon mal jemand drüber gegangen? Also, sind, ist da schon einen Weg gespurt sozusagen habe ich Stöcke dabei, die hilfreich sind beim Schneefeld, ja, weil man ja dann immer noch sich abstützen kann mit den Stöcken. Habe ich Flipflops an oder Bergschuhe, also so ein bewusstes Risikomanagement draus machen und sagen, okay, nee, die Voraussetzungen sind gut, ich bin ausgeruht, ich kann da durchaus durchgehen. Das Schneefeld, da ist schon jemand drüber gegangen, es also ist schon Weg reingespurt und so eben das analysieren und dann sagen, okay, es ist ein gewisses Risiko da, aber es ist berechenbar. Wenn man für sich selber sagt, nee, trotz allem ist mir das zu riskant, dann drehe ich umbrech die Tour ab, aber dann tarocke ich auch nicht mehr nach. Wenn ich dann unten am, am, im Tal bin und sage, ja, hätte ich vielleicht doch gehen können, weil unten am Tal hat man dann wieder ein bisschen mehr Muße und die Stresshormonausschüttung ist geringer. Aber so, nein, wenn man die Entscheidung wirklich so bewusst getroffen hat, dann ist das völlig in Ordnung, und war in dem Moment auch richtig.
3: Und den Mut zu haben, im richtigen Moment umzudrehen, fühlt sich danach meistens besser an, als die Tour durchzuziehen. Das zeigt auch, dass du verantwortungsvoll und bewusst mit dir selbst am Berg umgehst.
2: Tipp 5. Manche Ängste sind wichtig.
3: Wir lieben die Berge. Was wir bei all dieser Liebe aber nicht vergessen dürfen, auf manche Dinge können wir dort einfach keinen Einfluss nehmen. Denn die Natur ist und bleibt teilweise unberechenbar und die Bedingungen können sich von jetzt auf gleich ändern. Und gerade wenn du gerne mal etwas ambitionierter, zum Beispiel auf Hochtouren unterwegs bist, lauern dort Gefahren, bei denen ein mulmiges Gefühl durchaus angebracht ist.
0: Es gibt Ängste, die völlig berechtigt sind. Und das gelingt halt dem einen besser als dem anderen, diese berechtigten Ängste sozusagen sinnvoll zu integrieren. Für den einen ist es halt Skihochtour, Blaue Stunde, 4000er Skibergsteigen so wichtig fürs Glück, der wird einen Weg finden, diese Ängste sozusagen zum Händeln, Und ich kann ihm nur empfehlen, diese Ängste zu behalten, diese Ängste zu schützen. Also diese Ängste auch wirklich zu bewahren, weil sie ihn vielleicht eben das Leben verlängern. Ja, das ist ja wirklich nicht das Gelände, in dem du wirklich Angst angstfrei abspalte. Das ist halt nicht so. Oder Steinschlag oder serak Eisschlag. Und Lawinengefahr, Ich doch nicht. Das ist ein Blödsinn.
3: Es ist also manchmal gar nicht so verkehrt, sich eine kleine Angst... Oder besser gesagt, einen gesunden Respekt zu erhalten.
0: Tipp 6.
2: Die richtige Gruppe finden.
3: Jeder Mensch hat Angst. Und es ist auch völlig okay, wenn man das zugibt. Doch manchmal ist es gar nicht so leicht, in einer Gruppe mit anderen motivierten BergfreundInnen offen zu sagen, »Hey Leute, stopp! Ich traue mir diese Tour nicht zu. Können wir nicht vielleicht was anderes machen?« Doch gerade das frühzeitige Ansprechen von Ängsten ist super wichtig, Deshalb unser Appell. Trau dich zu sagen, wenn du etwas nicht kannst, dir nicht zutraust oder einfach nicht machen willst. Gruppen mit stell-dich-nicht-so-an-Mentalität, ganz egal ob im Freundeskreis oder im geführten Rahmen, sind nicht das richtige Umfeld für dich und deine Angst.
0: Wenn einer das Gefühl hat, dass du irgendwie hochgeschleift worden, von hinten schieben zwei und von vorne ziehen drei, wie fühlt sich das denn nachher an? Und dann ist es oft besser rechtzeitig die Bremse reinzuholen und sagen, nee, wir können als Gruppe dieses Ziel nicht erreichen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Na klar, du kannst jetzt heute unten bleiben und wir drei gehen oder so. Oder du sagst dann von Haus aus, nee, wir wollen miteinander das Bergerlebnis hier haben und wir gehen jetzt an ein Ziel, das wir als Gruppe auch erreichen können. so Es gibt ja jederzeit irgendwo einen anderen Hügel auch, der da rumsteht.
3: Und wenn ihr an dem Tag dann halt nicht die Monsterskitour am Allgäuer Hauptkamm geht, wurscht. Das Riedberger Horn ist auch beim zehnten Mal schön. Hauptsache, alle sind glücklich. Und wir gehen ja schließlich zum Spaß in die Berge. Oder? Bei all den guten Tipps vergiss aber bitte nicht. Ängste im Gebirge sind und bleiben super individuell. Ein pauschales Rezept gegen sie gibt es nicht. Deshalb solltest du, wenn du stark unter einer bestimmten Angst leidest und oder diese mit einem traumatischen Erlebnis zusammenhängt, die ganze Sache mit professioneller Unterstützung angehen. Lass dir helfen. Aber... Gegen viele Situationen kannst du gerade im Vorfeld einer Tour schon etwas tun, indem du versuchst, in dich hineinzuhören und auf dein Gefühl zu vertrauen. Und wenn du am Abend vor der Tour mit dem berühmten Gedankenkarussell zu kämpfen hast und vor Sorgen nicht schlafen kannst, kann es helfen, einen klitzekleinen Reality-Check zu machen.
0: Das hat ja auch viel so mit Lampenfieber vor einer Prüfung oder vor großen Dingen im Leben und so weiter zu tun. Da hat es natürlich schon einen Unterschied, dass dieses Bergsteigen ja letztendlich immer irgendwie ein Spiel ist. Es geht ja letztendlich um nichts. Also das ist ja sinnloser Zeitvertreib. Und das ist schon ein Unterschied, wenn du jetzt eine große Prüfung hast, die ja doch irgendwie entscheidet über irgendwie, da finde ich es viel, viel schwieriger zu sagen, ja, es geht ja um nichts, so what? Beim Bergsteigen finde ich es relativ einfach, sich auch in diese Haltung zu begeben. ja so what? Und das finde ich im Leben viel schwieriger. Und gleichzeitig ist das ja aber auch das einzige Heilmittel, das hilft bei diesem Lampenfieber vor einer Prüfung oder sonst was zu sagen, ja, ja und.
3: Und es ist absolut keine Schande, wenn man mit einer So-What-Einstellung dann doch das Ziel ändert und in einen Bergtag startet, bei dem man schon beim Losmarschieren weiß, dass er entspannt, schön und angstfrei wird.
1: Jo Toni, vielen Dank für diese vielen super verpackten Tipps, die ich mir direkt in den Touren Rucksack lege <lacht> und nie wieder raushole. Sehr gerne. Ich finde vor allem diesen Vergleich am Ende spannend mit den Prüfungen zum Schluss. Also da ist voll was Wahres dran, dass ich einerseits halt wirklich, also dass es schon um richtig gute Vorbereitung geht mhm. und andererseits aber die Flexibilität und der Mut, dann vor Ort dann doch nochmal was am
2: Plan zu ändern,
1: genauso wichtig ist. Mhm,
3: absolut.
2: Ich finde auch den Punkt mit der richtigen Gruppe ziemlich wichtig. Also es hängt einfach sehr daran, mit welchen Leuten man unterwegs ist und wie wohl man sich da fühlt. Und da hätte ich noch einen Tipp. Wenn ihr nämlich auf der Suche seid nach der richtigen Gruppe, dann schaut doch mal in den Facebook-Gruppen der Munich Mountain Girls vorbei. Da könnt ihr reinposten, wenn ihr Tourenbegleitung sucht zum Beispiel und euch vernetzen. Eben gerade mit anderen Frauen, die lieber Touren gehen, wo man nicht so an sein Höhenangstlimit kommt. Oder eben auch das Gegenteil. Je nachdem, wie einem gerade ist mit der persönlichen Angst und dem Rest und der Laune. Nächste Woche kommen wir dann zur letzten Folge von
3: unserem Thema Angst. Da trifft die Kathi den Alexander Huber von den Huberbur. Vielleicht mhm. kennt ihr die ja. Und spricht mit ihm über seine Ängste, die er vielleicht, beziehungsweise bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, beziehungsweise hoffe, dass er da auch mal einen Ganz kleines Bauchkribbeln vielleicht hat, wenn er seine Free-Solo-Klettereien macht. Ähm, ich bin sehr gespannt, was er zu erzählen hat zum Thema Angst. Ich auch. Ich auch. Und an der Stelle vielleicht
1: auch nochmal vielen Dank an Jan und Heike für die coolen Tipps. Ich schätze mal beide, aber Heike hat noch sehr, sehr viel mehr gute Tipps. Und die gibt sie im Rahmen ihrer Höhenangst-Seminare, die sie beim Alpenverein bei der Sektion München-Oberland leitet, auch gerne weiter. Schaut
2: euch das mal an. Wir packen die Infos dazu in die Shownotes. Und wenn ihr von uns Bergfreundinnen nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert doch gerne diesen Podcast und folgt uns auf Instagram. Auch da findet ihr uns unter Bergfreundinnen. Falls ihr
3: Feedback, Themenideen oder was auch immer für uns habt, was ihr uns mitteilen möchtet, schreibt uns gerne eine Mail an die at bayern2.de oder schickt uns eine Nachricht an die 0151 1219 und viermal die 5. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
2: Genau, bis dann. Ciao. Ciao.